0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Excelente ¿Cómo Andrés, ¿cómo va todo? ¿Cómo están las cosas en Bogotá?
0: Muy, muy bien, muchas gracias, afortunadamente. Un clima complejo, ayer llovió todo el día, hoy no ha llovido, pero esperemos que, que no sea como el de ayer. Pero bien, todo bien.
1: Qué bueno, Andrés, bueno, normalmente comenzamos esto como para romper un poco el hielo, hablar un poquito antes de entrar en materia de una reflexión personal de cómo ha sido ya este año, o sea, hace casi un año que decretaron las, los, los lockdowns, los encierros en distintas partes del mundo. Desde tu perspectiva personal, eh, no sé, como, ¿cuáles han sido esos aprendizajes claves de este año tan raro que nos ha tocado vivir?
0: Mira, yo, yo le daría dos palabras. La primera es... es eh... Yo creo que ha sido, la palabra es autorreflexión, es reflexionar un poco de lo, que, de lo que es importante en la vida y de lo que es menos importante. Yo creo que nos ha enseñado a ser mucho menos materialistas y a valorar mucho más las cosas sencillas, pero tal vez las más importantes de la vida, la familia, la salud, por supuesto, eh, eh, la compañía de los, de, lo, de los seres humanos, el, el poder reunirnos en familia, yo creo que esa es el primer, el primer, eh, la primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con el trabajo también. Y es, a veces nos dejamos llevar en el día a día por, por lo que hacemos, pasan las horas, pasan los meses, pasan los años, nos jubilamos y miramos hacia atrás. Y yo creo que el trabajo es muy importante, pero el trabajo es un medio, no es un fin. Yo creo que también es muy importante recordar que la vida tiene muchas otras cosas aparte del trabajo y que todos tenemos una razón por la cual estamos acá. Espectacular.
1: Andrés, y desde la
0: perspectiva particular de,
1: de, de tu rol como socio en la oficina de McKinsey en Bogotá, ¿cómo fue esa, ese, ese momento como de transición inicial? Porque me imagino que al igual que muchos eh, que estamos en este mundo como de las ideas y de acompañar las compañías para que puedan mejorar y e implementar nuevas cosas, pues hubo un momento como de que parecía como un debacle, que las cosas como que se iban derrumbando. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse como organización a esta nueva realidad?
0: Sí, claro. Nosotros, como todas las organizaciones, tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje acelerado. Teníamos la ventaja de que tenemos un trabajo que no es virtual, pero sí es un trabajo en el cual hay una integración global. Y eso nos obligaba a que hubiera semi-virtualidad de buena parte de nuestros equipos. Nosotros tenemos siempre una posición de tener una, un, un trabajo presencial en nuestros clientes, pero ampliamos nuestros equipos a todos los expertos globales, que van tanto presencialmente como virtualmente. Entonces nos quedó relativamente fácil, pero a pesar de eso, el shock emocional, el shock eh, logístico eh, fue, fue, fue inmenso. Y nos concentramos primero en tratar de entender rápidamente cómo nosotros ajustaron nosotros mismos. Y segundo, cómo ayudaron a nuestros clientes en ese proceso a que se ajustaran lo más pronto, entendiendo realmente qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los distintos escenarios, y cómo podían eh, rápidamente ajustarse a la nueva realidad, ¿no? Claro, Una, estoy hablando con un amigo que también está en el mundo de la consultoría
1: acá en Atlanta, donde yo vivo, me decía pues, que, digamos que todo este tema de la virtualidad pues, había sido muy interesante, pero que había un vacío que él sentía gigantesco y era como que esa, esa confianza que se genera entre el consultor y el cliente que al final se logra es en, esa, ¿no? en esa cotidianidad, en esa presencia, de cierta manera como que desapareció y entonces ese proceso de generar confianza, generar cercanía, generar una relación un poco más allá del trabajo se desapareció, ¿cómo afrontaron ustedes ese desafío como firma de consultoría y, 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 y qué, qué reflexiones podrías darnos al respecto porque creo que es un elemento súper importante en ese tipo de, ¿no? de intervenciones como las que hacen ustedes?
0: Mira, eso, eso, es, eso es muy cierto, el conocimiento se, tra se traslada y el conocimiento fluye bien en Zoom, obviamente hay mucho conocimiento que necesitas hacerlo en en, en, en presencial no, no puedes eh, hacer una evaluación de una fábrica por Zoom pero eh, si hay mucho conocimiento que puedes trasladar a través de las, de las redes y a través del internet pero la confianza es mucho más difícil las relaciones humanas, la creación de, de, de ese link personal que tú generas eh, en persona es muy difícil de poder transmitirlo a través de un Zoom y más sobre todo en, en situaciones nuevas, ¿no? con clientes nuevos entonces, ahí tienes que hacer un, un esfuerzo muchísimo más amplio y realmente esperar que el COVID pase y que vamos a desarrollar esa capacidad de poder vernos en persona, porque claramente que afecta, eh, y para un consultor y para muchos otros de las áreas de servicios profesionales, la palabra que dijiste es la clave, y es la confianza, y la confianza se construye.
1: Así es, totalmente.
0: Bueno, entonces, entremos un poquito en materia. Cuéntanos un poquito qué es el McKinsey Global
1: Institute. ¿O haces parte del consejo de esta, de esta división de investigación de, de, de esta gran firma de consultoría. Cuéntanos un poquitico sobre el McKinsey Global Institute, su misión, hace cuánto tiempo existe, qué tipo de trabajos realizan, como para ya entrar en, en contexto del reporte.
0: Mira, este es nuestro think tank global, es nuestro, eh, nuestro instituto de pensamiento. Eh, debe tener ya más de 30 años, no, no te puedo decir exactamente en qué fecha empezó, pero yo creo que tiene más de 30 años. Yo llevo casi 10 años en el, en el, en el board, en el consejo del McKinsey Global Institute. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque de los think tanks privados eh, ha sido reconocido los últimos cinco años como el más influyente de, del mundo. Y lo que, se, lo que hace el McKinsey Global Institute es estudiar las tendencias y la problemática económica y social y tratar de dar un punto de vista lo más eh, eh, transparente y fact-based posible sobre muchas de las problemáticas que pasan en el mundo tanto en el desarrollo económico como en el desarrollo social de la humanidad y esa es nuestra labor Excelente, bueno pues entremos en materia del reporte este es un reporte fascinante, extenso
1: son más de 120 páginas de reporte eh, pero como todo lo de McKinsey con una estructura absolutamente impecable muy claro en, en su estructura y en la manera como es tratado eh, y a mí me llamaron la atención varias cosas. Lo primero que me gustó fue esa manera como catalogaron ¿no? las industrias en, en, en lo que ustedes llaman cercanía. ¿no? Eh, ahorita vamos a, a profundizar un poco en eso. Y también en esas tres grandes dimensiones en donde se ve una transformación en la manera como trabajamos y cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces, Andrés, ¿por qué no comenzamos? Eh, nos cuentas un poquito sobre el origen de este reporte, cómo arrancó... Eh, ¿Cuál ha sido como el impacto que ha tenido y un poquito ya como entrar en materia de, de, de esa estructura, de ese, de ese reporte para ya poder hacer ese, ese deep dive en el contenido y ver qué podemos aprender de él?
0: Mira, con mucho gusto. Eso viene mucho de la lógica del McKinsey Global Institute. Nosotros llevamos varias líneas de pensamiento por muchos años. Estamos metidos en muchos temas, educación, salud, de desarrollo económico, pero hay dos o tres que son temas que recurrentemente estamos estudiando. Uno, por definición, son las tendencias globales qué es lo que está pasando a nivel global y cómo esas tendencias afectan las distintas industrias, los países, las sociedades. Es un tema muy profundo. Dentro de esos hay uno, es una subset de esas tendencias y que lo hemos llamado el futuro del trabajo, que tiene una implicación muy grande y es el trabajo como lo hemos venido haciendo a lo largo de la historia, ha evolucionado muchísimo el rol del ser humano en la forma en que trabaja, en que interactuamos en, en la vida laboral, ha cambiado muchísimo y nosotros creemos que está solamente en evolución en este momento y va a cambiar muchísimo más. Entonces el tema del futuro del trabajo se vuelve absolutamente indispensable. Y por supuesto, en el muy corto plazo, bueno, ya a propósito del futuro del trabajo, detrás de ese futuro del trabajo hay un gran, gran interrogante, que es una de las grandes líneas de, de acción del Instituto en este momento, y es el contrato social, las implicaciones del contrato social, del cambio en el futuro del trabajo sobre el contrato social. Y el otro tema que es muy importante, que por supuesto es de coyuntura, pero en el cual hemos dedicado muchísimo tiempo es a, al COVID y es al entendimiento, no desde el punto de vista de la situación pandémica, por supuesto que es, que es dramática, sino desde el punto de vista del impacto que tiene en la economía, en el bienestar de la, de la sociedad y en el desarrollo social eh, de, de la humanidad. Y ahí se confluyen y este estudio, lo que hace es que habla un poco de ese futuro del trabajo después del COVID y por eso lo llamamos así, The Future of Work After COVID. Y ¿Y ¿Cuáles son esos, ¿cuáles son como esos, tres, como esos, esos elementos
1: fundamentales? ¿no? Aquí desafortunadamente tenemos una limitación de tiempo. Si tú tuvieras que, ¿no? lo, lo que llaman es el pitch del ascensor, si tuvieras que dar como un resumen ejecutivo de ese reporte,
0: ¿cómo lo estructurarías? Mira, yo, yo lo haría un poquito más amplio, inclusive lo que dice el reporte. Yo hablaría primero del futuro del trabajo para poder explicar a la audiencia a qué nos referimos y después entraré más en detalle de cuál es el impacto que tiene sobre el COVID. Pero... Eh, el, el ser humano se ha ido interrelacionando desde que nosotros tenemos conocimiento y el desarrollo de la actividad eh, laboral eh, ha ido avanzando y ha cambiado como te decía muchísimo y en este momento tiene varias situaciones que la están eh, retando ¿a qué me refiero? históricamente nosotros venimos de una situación en la cual por muchísimos, muchísimos años, el trabajo era un trabajo relativamente simple y era un trabajo relativamente parecido. Si tú coges la historia de la humanidad y te devuelves muchos años, escoge la cantidad de años que quieras hacia atrás, 2000 años para no estar tan lejos, digamos que desde Jesús. En los primeros 1800 años, el trabajo era relativamente parecido. El desarrollo, eh, eh, la innovación, perdón, que habíamos incorporado, pues se limitaba. Básicamente a, a manejar muy bien el fuego, a tener eh, eh, la rueda, ya tres o cuatro innovaciones interesantes a lo largo de los años, eh, pero realmente nuestro trabajo era muy parecido. Y eso tenía una implicación social. La implicación social que tenía era que la ascendencia o subir en el mundo social y económico era muy complejo por las estructuras políticas que teníamos y por las estructuras de trabajo que teníamos. Entonces, si tú nacías en un castillo y eras un miembro de la realeza, o un miembro de la nobleza, probablemente tus hijos también lo fueran y la movilidad social eh, se mantenía en ese linaje. Pero lo mismo pasaba también para, con, con el resto de la humanidad, que era el 99% de los seres humanos eran, eran campesinos o trabajaban en, en funciones muy sencillas. Y ese trabajo que hacían en su momento... Eh, sus padres lo habían hecho y probablemente sus hijos también lo hacían. Y el hijo del herrero era el herrero del pueblo, iba a ser el nieto también y se quedaban sin muy poca movilidad eh, de trabajo y movilidad social. Eso cambió con la revolución industrial. La revolución industrial cambia por completo esa situación y cuando nosotros empezamos a usar ya no nuestras manos, sino también nuestro cerebro, que es lo que hace la revolución industrial, le permite al ser humano transformar la energía, le permite crear una máquina de vapor, le permite lograr sacar 100 veces lo que sacaba con un asadón de la tierra, cuando en vez de utilizar el asadón utiliza un tractor, ese cambio empieza a revolucionar por completo, por completo el, el, el mercado laboral. Y ahí empieza un proceso súper acelerado de apropiación tecnológica y con la apropiación tecnológica y con ese conocimiento de un cambio y de una especialización del trabajo cada vez mayor, que nos va llevando hasta la situación actual. Hoy estamos en la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0 o la era digital. ¿Y cuál es el gran impacto que tiene? El gran impacto es que el futuro del trabajo, el cambio en el, en el trabajo se acelera y por lo tanto la, la gran inquietud sobre cuál va a ser el futuro del trabajo se vuelve más, más relevante. Esto no es la primera vez que pasa Felipe, había pasado en la primera revolución y la gente decía es que las máquinas van a reemplazar a los seres humanos y el tractor está reemplazando a los campesinos y entonces no vamos a necesitar gente en el campo que ha pasado en la segunda y en la tercera. Pero en esta la pregunta se acentúa mucho más, porque la apropiación de tecnologías es de tal magnitud, particularmente con la automatización y con la inteligencia artificial, que hay una gran inquietud sobre muchísimos puestos de trabajo como los conocemos hoy en día. Ya no son algunos, son muchísimos. Hoy en día las máquinas pueden hacer el 52%, antes de COVID, podían hacer el 52% de las labores ejecutadas por los seres humanos. Si hoy en día las ejecutaran, implicaría que probablemente la mitad del empleo que existe hoy en el planeta no se requeriría. Una máquina lo podría hacer. Y la pregunta es, ¿qué harías entonces tú en un mercado laboral en el cual de un momento para otro el 52% de las actividades pudieran ser reemplazadas? Obviamente no pasa eso en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque las tecnologías son costosas, porque no tienes que hacer con la mano de obra y política pública en la mitad, pero la tecnología ya existe. Y la gran inquietud entonces antes de COVID es, ¿Qué íbamos a hacer entonces en el mercado laboral con una situación como la que te estoy describiendo que llega COVID Súper interesante porque además lo que ha sucedido
1: con COVID y un poquito hacia donde va dirigido el reporte es que esas eh, transformaciones digitales esa adopción de esas tecnologías el COVID las ha acelerado de una manera dramática entonces de cierta manera pues ha puesto más en evidencia esa, esa, ese gran desafío que hay desde la perspectiva del, de la viabilidad del empleo, sobre todo de la gente menos eh, capacitada, la gente menos formada, la gente que hace los trabajos más manuales, y esa es una de las grandes conclusiones del reporte. El reporte habla como de tres dimensiones en donde hay una transformación gigante. La primera, pues, claramente es el trabajo remoto, la adopción de tecnologías de colaboración, todo lo que estamos, esto que estamos haciendo ahora y la velocidad que eso ha hecho, que esto tiene unas implicaciones en, ¿no? en, en, en que se va a mantener parte de esta virtualidad, tiene un efecto, pues en el tema de los espacios de oficinas, etcétera, etcétera. Luego hay una parte que es la adopción de comercio electrónico, que también se ha acelerado de manera dramática, ¿no? Como, como eh, transacciones que antes se hacían cara a cara se han transportado para que ahora se puedan hacer desde un computador, desde un dispositivo móvil y lo tercero es lo que decías tú, la adopción de automatización, inteligencia artificial y, y las tres yo creo que tienen un impacto eh, en ese sentido y de cierta manera pues, pues yo creo que es, es, es bien interesante y tiene muchos beneficios pero la realidad es que está ampliando esa brecha gigante social ¿no? y yo creo que el COVID de cierta manera también nos presenta ese desafío que esa brecha digital eh, se abre y genera unos, unos, unos retos inmensos para que esa inclusión de toda esa gente que está ¿no? en la base de la pirámide haciendo trabajos más manuales puedan como eh, upskill, como, como mejorar sus, sus skills, no adquirir nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos que les permitan mantenerse en el mercado laboral.
0: Es como por ahí por donde va el tema, ¿cierto, Andrés? Mira, tal cual. Antes del COVID había dos grandes presiones sobre los mercados laborales. El primero lo acabamos de describir y tiene todo este efecto de la era digital y de cómo las máquinas eh, empiezan a reemplazar al ser humano, particularmente lo que tiene que ver con la automatización, por supuesto. Había una segunda que era muy importante, y son los flujos de comercio, ¿sí? Y es que los flujos de comercio también han hecho, un, han generado un desplazamiento importante de puestos de trabajo en los últimos años hacia el Asia y ahora algunos de ellos volviendo, ¿sí? El famoso nearshoring uh -huh. Pero el COVID lo que trae es una dimensión que no necesariamente la hemos visto antes. Habíamos entendido, por supuesto, la dimensión de los flujos, hemos entendido, por supuesto, la dimensión de eh, la revolución industrial 4.0 y todo el avance tecnológico, pero el, la dimensión física, del trabajo física y cómo se impactaba no lo hemos entendido. Eso es lo que trae COVID. COVID básicamente lo que te dice es, oiga, hay otro elemento, otro eje sobre el cual tiene que usted analizar el futuro del trabajo, que no se veía antes de la pandemia y que ahora es muy importante, y es el relacionamiento de los seres humanos. El COVID lo que hizo fue eso. Como nosotros no teníamos una vacuna, la reacción durante todos los últimos 12 meses de todas las economías y de todas las sociedades fue protegernos del COVID aislándonos. A mayor o menor escala, pero no hubo país en donde no hubiera algún tipo de intervención en la cual tuvieras tú nuevas normas, eh, nuevas normas sanitarias y eh, aislamiento poblacional. ¿Y eso qué, qué generó? Eso generó, por supuesto una fragmentación del mercado laboral donde hubo unos eh, sectores de la economía y unos trabajos que sufrieron muchísimo. Hoy en día todavía tenemos algunos de los sectores y desafortunadamente por varios años más van a estar muy golpeados. Eso hace que tú puedas dimensionar también y tratar de interpretar bueno qué tan rápido va a ser eh, ese cambio en el futuro del trabajo con base en esa nueva dimensión del lamiento y eso es lo que hace el, el, el reporte. El reporte te dice mire desde el punto de vista de, las, de los trabajos, si los agrupamos por industrias, hay unas industrias en donde es esta dimensión de, de dimensión física de proximidad. Mucho, de proximidad y otros que no los afectan. Entonces, por ejemplo, eh, el agro, eh, el impacto que tiene sobre el agro es mucho más bajo. Sin embargo, el trabajo en el agro está seriamente amenazado por las máquinas, básicamente, por la tendencia de la revolución industrial 4.0. Las oficinas. En las oficinas hay poca interacción entre seres humanos. Tampoco los afecta mucho la dimensión física. Pero nuevamente lo que pasa es que en ambos casos, y particularmente en el segundo que te digo, se acelera muchísimo el impacto de la revolución industrial 4.0. Porque probaste tecnologías que antes había tanto mitos como realidades que te decían, oiga, trabajar a distancia de pronto no es lo mejor. Cuando no tienes opción y demuestras que sí se puede hacer en algunas profesiones, inclusive mejora la productividad del sector y eso pasa por ejemplo en algunos de los trabajos en oficinas ¿qué implica uh -huh. eso? que entre la automatización que ya se venía dando que se acelera con el COVID y el impacto de esta dimensión física nueva que permite el trabajo en casa la destrucción de muchos de los empleos en estos sectores se acelera muchísimo por otro lado, tú tienes otros sectores que son menos impactados por esta dimensión la medicina, por ejemplo, es uno de los sectores que es menos impactado. Algunas partes de la industria. El comercio al detalle. Eh, los viajes y todo lo que es entretenimiento. Entonces, puedes empezar a dimensionar también cuál es el impacto que ya se estaba dando sobre el futuro del trabajo con base ahora en esta dimensión que quedó para, llegó para quedarse. Nosotros no creemos que se vaya a devolver al 100%. Va a quedar una fracción muy importante de estas nuevas tendencias que estamos viendo en, en, en la era del COVID van a quedarse en el largo plazo y lo que están haciendo es acelerando la disrupción del mercado laboral. Una cosa que a mí me llamó mucho
1: la atención del, del reporte de Andrés es un poco esas, esas curvas en el tiempo que, que los autores del reporte hacen por industrias. Entonces, por ejemplo, toman el turismo ¿no? de vacaciones, entonces estaba en cierto nivel por el COVID baja, pero la proyección es que va a rebotar y que va a rebotar con muchísima fuerza y de hecho por ejemplo en países como China se ha visto que el turismo eh, digamos de, de, de ocio, de descanso de vacaciones ha aumentado inclusive una tasa mayor de la que, de la que estaba antes y eh, por el contrario por ejemplo viajes de negocio pues sí se recupera pero nunca llega al nivel de antes porque de cierta manera la pandemia nos ha mostrado eh, que muchas de las cosas que hacíamos viajando se pueden hacer remotamente, ¿no? entonces hay, hay toda una proyección de distintos tipos de industrias y de actividades de cómo es la evolución pre-COVID, COVID, post-COVID, post eh, ¿qué, qué, ¿qué podrías rescatar tú de esas conclusiones o qué te llama a ti la atención eh, o, o, de, 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 ese, de esa parte del reporte que pudieras compartir con quienes están conectados hoy? Que a propósito gente, veo gente conectada de, de, de muchísimas partes, bienvenidos todos.
0: Mira, por supuesto, sector por sector hay distintas conclusiones, pero en general lo que, lo, lo que puedes tú, digamos, predecir de alguna forma es que la tendencia que se estaba viendo anteriormente solamente se aceleró eh, y se aceleró en todos los sectores y eso es lo que va a llevar, tú puedes ir sector por sector, acabas de explicar el sector, el, 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 el sector de turismo, pero lo vas a ver en agricultura, lo vas a ver en industria, lo vas a ver en, 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 en retail, en todos los sectores de Estados Unidos. En e-commerce es impresionante lo que se ha visto, hay países, en Estados Unidos en cuestión de dos meses se multiplicó por tres el comercio industrial. En España se multiplicó por 5. Esa multiplicación del comercio no se va a volver. Nosotros esperamos que para el año 2030 el 30% del comercio internacional, no internacional, pero el comercio global se hiciera ya en e-commerce. Eso no va a hacerse en el 2030, eso va a ser en el 2025. Se aceleró esa tendencia muchísimo. Eso cambia el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor ahora es muy diferente de lo que era un año atrás y ya venía cambiando aceleradamente. Eso cambia las industrias por completo. Los nuevos atacantes digitales solamente se van a exponenciar en esta situación. Ya lo estamos viendo. Tú miras la valoración, por ejemplo, de los cuatro grandes bancos en Brasil. Eh, el año pasado era de 100 billones de dólares. Si lo hubieras hecho hace tres años, era de 120 billones de dólares. Es decir, ha bajado un poco esa valoración. Si tú miras las empresas, las cinco empresas fintech más importantes del Brasil, no hubieras podido medirlo hace tres, hace tres años. No había data ahorita con la información imparcial que hay porque no todas imperfecta porque no todas están en bolsa, pero con la información de las distintas rondas, ya ronda los 80, 82 billones de dólares. Ese es el tamaño de la erupción que se está dando en la banca latinoamericana y se va a dar en todos los frentes. Entonces esa es la primera conclusión, solamente se aceleró. Pero te tengo dos más que son de reflexión mucho más profunda. La primera es, como bien lo dijiste hace un rato, nosotros podemos optar por Negar que esto es una tendencia o como dicen los, los gringos, embrace it. Y es básicamente la tomas, la entiendes y actúas sobre ella. Yo creo que no hay opción. Nosotros tenemos que tomar esta tendencia y entender que este cambio que se está dando y más aún después del COVID es un cambio de largo plazo. Se queda aquí, mucho de corto plazo, pero para el largo plazo. Esto no se devuelve. Y eso implica que hay que hacer unos ajustes rápidamente en la forma en que actuamos. El primero y el más importante para mí de este tema en particular es el mercado laboral. Es la importancia de flexibilizar el mercado laboral. Porque si no flexibilizamos el mercado laboral, ¿cómo vamos a reentrenar a los millones de personas que tenemos que reentrenar en un país como Colombia? Nosotros en los próximos años tenemos un reto fundamental, que es el reentrenamiento de nuestra fuerza laboral, entendiendo que además el 50% de ella es informal, lo cual lo hace muchísimo más complejo. Y el segundo de los grandes retos que tú tienes es sobre el sistema educativo. Hoy en día no tiene ningún sentido pensar en hacer 10 años de carrera. O por lo menos no como lo vemos hoy en día. ¿Sí? Ir a estudiar, salir a una universidad, después pensar en hacer un posgrado. Para cuando termines de estudiar todo eso, las tecnologías y el conocimiento que tenías es prácticamente obsoleto a la velocidad que están cambiando las cosas. Entonces todo el sistema educativo, entre lo que enseñamos en el colegio, las habilidades que le desarrollamos a los, a los niños y todo lo que tiene que ver con la capacidad de poder hacer cursos cortos, de aprender a trabajar con las máquinas, no contra las máquinas ni en vez de las máquinas. Es importantísimo. Si no lo hacemos, todo esto que estamos hablando de dónde se está creando y destruyendo el empleo, que lo que está pasando es que hay unas diferencias. O sea, claramente trabajos de oficina están disminuyendo muchísimo. El trabajo en el campo va a continuar una tendencia que lleva 200 años de disminución muy agresiva, pero van a aparecer otro tipo de, 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 de servicios y trabajos. Si nosotros no reentrenamos a nuestra fuerza laboral y si nosotros no educamos para ese tipo de trabajos, no vamos a poder aprovecharlos. Y estos son mercados globales. Y lo que termina ocurriendo es que quien termina tomando muchos de esos... Eh, 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 se genera un desempleo grande porque todas las empresas en una economía de mercado van a buscar tomar todas estas tecnologías. Si no lo haces te quedas en una situación de competencia muy compleja en un mercado global. Entonces, tu obligación como empresario es tomar esas tecnologías, avanzar, eso es lo que ha generado el desarrollo de la sociedad, eh, la, la, la innovación es lo que genera ese desarrollo. Pero si tú lo haces, si todos lo hacemos, la gran pregunta es, ¿dónde se generan esos nuevos empleos si no los estamos reentrenando? Si no estamos usando el sistema educativo. Y te genera entonces una gran, un gran interrogante. ¿Ese trabajo quién lo genera? ¿Hay desempleo? ¿Masivo? termina un estado generando ese trabajo y cuando genera el, el, el estado del trabajo entras en una situación muy compleja, típicamente el trabajo que genera el estado es de los menos calificados y si es así, lo que haces es condenar a una población, a un segmento muy grande de la población en una situación en la cual es muy difícil avanzar
1: Uf, uh, qué interesante, Andrés. Oye, además yo creo que todo eso que estás diciendo tiene una implicación, por supuesto, global, pero dramática en América Latina. O sea, porque yo creo que la estructura laboral de América Latina pues está, como acabas de decir tú, casi que soportada en un porcentaje altísimo en estos empleos... Eh, básicos e inclusive informales que, 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 que es en donde saber la verdadera transformación. Y yo creo que a lo largo de los episodios que hemos venido teniendo acá en Pensando en Voz Alta, hemos discutido muchísimo de todos estos avances tecnológicos con la gente de Facebook, con Orlando Ayala, con distintas personas, pero también hemos visto esa realidad social cuando hablamos con Catalina Escobar y con Serena de Sola en El Salvador, que ellas hablaban con mucha preocupación lo que está pasando en la gente más vulnerable, en la gente más, eh, con menos recursos, con menos, con menos eh, acceso a la educación etcétera porque porque como ya lo hemos discutido en esta conversación pues se está generando se está ampliando la brecha y para este grupo de personas hay un desafío inmenso que que hay que abordarlo ya no desde la perspectiva únicamente empresarial sino ya también en la relación que el estado tiene con las empresas y con y con los colaboradores y ahí entra todo ese tema del contrato social de que todo lo están tan interesante al principio y quisiera que nos enfocáramos en este último bloque de la conversación en, en, en ese tema no en en, en qué impacto eh, tiene este estos cambios en, en el contrato social como lo vemos hoy, como lo tenemos eh, diseñado y como lo estamos ejecutando hoy y cuáles son, cuáles son esos grandes desafíos para los estados, para los reguladores, para la empresa privada y naturalmente para la gente que tiene que encontrar la manera de reequiparse, de tener esas habilidades nuevas para poder entrar a esa nueva forma de trabajar
0: con esas nuevas habilidades. Mira, con pues mucho gusto. El tema del contrato social es fascinante. Es más, es tan fascinante que ese era el tema del World Economic Forum del 2020, era el tema del BID en el 2020, era el tema del McKinsey Global Institute. Es un tema que está sobre la mesa porque antes de COVID inclusive había una gran inquietud sobre qué tan estable estaba haciendo. ¿Qué es el contrato social a propósito? Lo voy a simplificar al máximo. De pronto aquí un economista o un sociólogo me puede regañar, pero simplificándolo al máximo es la relación entre el Estado y el ciudadano medida a través por lo menos de cuatro, de cuatro ejes. El primero es su relación frente a la pobreza. El segundo es su relación frente a la educación, perdón, frente a la salud. El tercero es su relación frente a la creación de oportunidades. El cuarto es su relación frente a la vejez. Y en eso definimos ese contrato social, cómo interactúan el Estado y el ciudadano alrededor de esos cuatro temas. Pero también lo puedes definir como relación entre el empleador y el empleado, que básicamente está definido en un contrato laboral eh, que define unas condiciones que son los salarios y unas condiciones de desarrollo social eh, a través de la empresa. Ese es el contrato social y la gran inquietud es qué está pasando con él. Y te lo voy a plantear de alguna forma, lo que tú estás diciendo de América Latina es muy cierto. Si uno mira el desarrollo de América Latina, cógese atrás los últimos 50 años. América Latina creció más o menos al 3%, Colombia el 3.6%, 3.1, 3.2 América Latina. Eh, ¿Ese crecimiento es bueno o malo? Depende. Por supuesto que es muy bueno en el sentido de que si tú te devuelves a principios del siglo XX, América Latina era un continente pobre, era un continente rural. Además, no nos debería sorprender porque el mundo era rural. Los Estados Unidos antes de la Primera Guerra eran mayoritariamente rurales. Más del 70% de la población vivía en el campo. Por supuesto, América Latina lo mismo. Cuando tú pasas las guerras y empieza el proceso de desarrollo acelerado de América Latina, que pasa con la urbanización de América Latina, años 60, 70, principios de los 80, es un momento de crecimiento muy importante, una época de oro de América Latina. Ahí crece muchísimo el PIB latinoamericano y las economías latinoamericanas. Pero crecen de una forma desafortunada en el sentido en que nuestro famoso contrato social no se solidifica lo suficiente. Si tú descompones el crecimiento de América Latina, esos 3.2% de, de crecimiento interanual, tú te vas a dar cuenta que el 80% de ese crecimiento es maniobra bruta. Y solamente el ciento es inteligencia. ¿Y cómo se sabe eso? Simplificando las ecuaciones, básicamente es cuál es el valor agregado que se genera año por año. Y eso es las horas trabajadas por la sociedad multiplicada por la productividad por hora. ¿Sí? Son conceptos súper sencillos. ¿Cuántas horas trabajo? cuánta ¿Cuántas horas soy capaz de sacar y cuánto soy capaz de sacar en cada hora? ¿Qué pasa en América Latina? El 80% son horas adicionales del sistema. Es decir, ese proceso de urbanización, las grandes ciudades lo que terminaron fue generando muchísima población que en el momento en que entren a trabajar busca en el mercado laboral una oportunidad, pero lo que encuentra es o la informalidad o empleos de muy bajo valor agregado que están asociados, obviamente, con la informalidad. ¿Eso que genera? Que dos o tres generaciones después eh, los descendientes de quienes migraron hace muchos años para en ese proceso de urbanización sigan hoy viviendo en situaciones que no son las idóneas eh, para el momento en el cual vivimos como humanidad. Solamente el 20% ha sido eh, el impacto de productividad. ¿Qué es productividad? Eso suena súper curioso. Es una caja negra en que decimos metemos horas trabajadas y sale más de la hora trabajada. ¿Pero qué hay en esa caja negra? Nada diferente de la utilización del cerebro, es decir, lo que hay en la caja negra es el famoso concepto de productividad y es meto una hora de trabajo, le meto capital, le meto tierra y sale más de lo que metí. Entonces hay una productividad sobre, las, sobre los insumos. Pero eso es la innovación, Felipe, eso no es nada distinto de apropiar la tecnología, apropiar el conocimiento del ser humano y decir, oiga, mi conocimiento me llevó a desarrollar una serie de, de tecnologías, esas tecnologías las apliqué, de esa aplicación me generó una productividad, eso es todo. En América Latina ha sido 80-20. En Asia, solo por contraste, ha sido 20-80. Eso explica por qué han salido tantas personas de la pobreza y se han mantenido en clase media y han seguido aumentando hacia clases ya más privilegiadas. Y acá nosotros no lo hemos podido hacer. Porque desafortunadamente esa, esa, esa ecuación 80-20 que tenemos acá de mano de obra bruta versus innovación nos lleva a que los salarios tampoco crezcan a la misma velocidad por otras razones que nos dan hasta el tiempo ahorita. Y eso lleva a que nosotros la distribución de esa riqueza, la distribución de las oportunidades, no se dé todavía a los niveles que queríamos. Esa era la discusión central en América Latina. Eso es lo que a nivel global estamos viendo en algunas eh, sociedades también. Explica un poco los fenómenos elector electorales de los Estados Unidos de los últimos tiempos también, porque ha pasado en los Estados Unidos en, los, en la última década, últimas dos décadas, y era la gran discusión antes del COVID. ¿Y qué pasa con COVID? Solamente se acelera esa discusión. ¿Por qué? COVID desnuda las falencias completas del contrato social. Cógelo en educación. En educación, los hijos de nosotros que tenemos un computador y la posibilidad de estar haciendo este Zoom, probablemente no se atrasaron un día de colegio. Es más, en algunas ocasiones pudieron haber aumentado su capacidad de aprendizaje porque tenían un profesor dedicado, una escuela que fue capaz de ajustarse una conectividad ilimitada, un device para cada uno de ellos y unos papás que inclusive estaban en casa y les ayudaban. Pero pone en contraste quien no tuvo esas condiciones, que son la gran mayoría o un número muy importante de los niños en nuestra sociedad. Desnudo por completo ese contrato social. No hablemos de salud, por supuesto, que es el tema central del COVID, pero en todo, en oportunidades laborales, o sea, quién se podía quedar en casa y quién no se puede quedar en casa, Independientemente de que le dijeran a uno que se quedara porque había una una cuarentena, quien tiene un capital de trabajo suficiente para poder acumular tres días de comida, quien no tiene capacidad de acumular tres días de comida como se queda en su casa, tiene que salir al rebusque. Entonces, ahí desnudas la fragilidad del contrato social y la importancia de volver a tomar el tema aún con más fuerza en este momento, que me lleva al último punto de que estamos muy cortos de tiempo, pero estas conversaciones que son muy profundas hay que tenerlas y hay que entender que las soluciones a muchas de estas problemáticas no son de corto plazo. Nosotros estamos exigiéndole a nuestro sistema político soluciones de corto plazo cuando no son de corto plazo, pero hay que actuar ya. Que no sean de corto plazo no implica que no tengas que actuar ya. Tenemos que flexibilizar los mercados, tenemos que transformar la educación, tenemos que generar mucho más oportunidades, tenemos que pensar en algunos de estos conceptos como ingreso eh, universal y muchos otros temas del contrato social que no dan espera. Y hay que empezar ahorita. Pero para lograr esos cambios en una sociedad democrática tenemos que generar un diálogo y lo que falta en esta sociedad es un diálogo sobre estos temas porque son muchas malas cosas que nos unen a las que nos separan. Uy Andrés,
1: pues interesantísimo, creo que esto da para una conversación mucho más larga, aquí nos sobregiramos unos minutos de, de antemano, excusas a quienes están conectados, me gusta ser muy estricto con el tiempo, pero creo que es absolutamente fascinante, o sea creo que el, la conclusión es clara, el reporte es interesantísimo y, y de cierta manera presenta con una estructura espectacular, un poco a lo que las organizaciones se van a ver enfrentadas para afrontar estos desafíos del trabajo, pero más allá del desafío, digamos, eh, empresarial o corporativo, yo creo que detrás de todo eso hay un gran desafío social en donde, como dice Andrés, hay que entablar un diálogo constructivo, constante entre los diferentes actores eh, de ese famoso contrato social porque creo que el desafío grande que vamos a tener de ahora en adelante es un desafío social, especialmente en países como los que eh, venimos nosotros en América Latina, en donde toda esta gran mayoría de la gente pues, va a tener un, un, una. o sea, se les va a mover el piso de una manera dramática. Entonces, creo que ese reporte nos abre eh, la mente en ese sentido. Eh, creo que es un aporte inmenso de McKinsey, del McKinsey Global Institute. Eh, y nada, pues de verdad Andrés, muchísimas gracias, ha sido un tiempo espectacular, me, me, el, me, el tiempo voló, lo disfruté inmensamente. Y antes de hacerte el micrófono para que te despidas y de estas últimas palabras, simplemente quiero uh, eh, agradecerle a, a los más de 150 personas que se conectaron de distintas partes del mundo, quienes están acá todas las semanas, gracias. Quienes están acá por primera vez, bienvenidos. No se pierdan todos los martes a la misma hora. Vienen una serie de conversaciones interesantísimas, muy relacionadas con este tema. Vamos a hablar con alguien importante del Banco Mundial sobre cómo eh, la pobreza, y, y, alrededor de, de unos eh, informes que se hicieron que la pobreza, que, que América Latina, y países como Colombia perdieron 10 años en, en, en la lucha contra la pobreza por este tema de la pandemia, yo creo que esos son elementos que, que construyen sobre este diálogo que tuvimos hoy con Andrés Vamos a tener también a un profesor de Harvard espectacular que se llama Michael Chu, que habla sobre microfinanzas y acceso financiero a la gente de la base de la pirámide. Entonces vamos a enfocar una serie de conversaciones súper interesantes en las próximas semanas. Esta conversación de hoy queda hoy publicada en la página www.pensandoenvozalta.com si la quieren volver a ver o compartir con sus contactos y en con sus redes sociales. Eh, y mañana estará publicada ya la invitación para la semana entrante, entonces de verdad muchísimas gracias y Andrés te cedo el micrófono para que te despidas y a todos, eh, gracias por estar acá, semana número 50 y
0: vamos para adelante, seguimos con este proyecto No, gracias Felipe, muchísimas gracias por la invitación, tal vez yo dejaría una última reflexión y es sobre lo último que estaba comentando, la importancia del diálogo, estos temas que acá los vemos muy rápidamente son muy profundos y son temas filosóficos muy profundos del, del modelo de desarrollo que nosotros necesitamos en, en América Latina. Y hay que ajustar muchas cosas, hay que mantener unas, apropiarse de otras y ajustar otras que claramente no están funcionando como uno quisiera. Pero el gran tema, Felipe, es poder tener la oportunidad de dialogar. Yo creo que estamos metidos en una disyuntiva en América Latina donde hay varias corrientes de pensamiento que están enfrascadas en una discusión superficial en las redes sociales. Y lo digo con profunda humildad. Cuando uno ve la forma en que se discuten los temas en muchas de nuestras geografías, lo que ve es muchísima eh, discusión sobre el entorno y el día a día, que son por supuesto importantísimos, pero no en tratar de llegar a la profundidad del tema de qué es lo que realmente está ocurriendo y cómo podemos avanzar como sociedades. Y yo creo que nosotros nos merecemos una oportunidad. América Latina es un territorio fenomenal. Nosotros no tenemos problemas ideológicos de religión, no tenemos unas guerras eh, como las que se ven en otras partes del mundo, no existen esos conflictos raciales, eh, somos unas sociedades relativamente parecidas, hablamos solamente dos idiomas, no habría una razón por la cual América Latina no pudiera avanzar mucho más rápido y es básicamente el poder entender algunos de estos conceptos que son conceptos básicos de muchos años, repasarlos nuevamente, identificar qué es lo que tenemos que hacer para avanzar como sociedades y descubrir que hay muchas cosas que nos unen independientemente de si somos de izquierda o de derecha y hay muchas otras cosas que no merecen la discusión en este momento y esa es mi reflexión yo creo que valdría la pena tener otra charla en algún momento Felipe sobre el tipo de diálogo que hay que dar en la sociedad en una sociedad como Colombia muchas vamos gracias. a agendarla
1: invitar a otro par de personas para que sea más como un, un tipo de conversación panel ya no. pero me no, una excelente no, no, no. idea la vamos a hacer Andrés, tomo la palabra en eso de verdad muchas gracias y nos vemos la próxima semana hasta pronto, Super.
0: chao Bye. chao Andrés chao.